Velkommen til Digitale Reflektioner. I dag har jeg med mig Mikkel Hjort, som er dansk forsker fra læreryddanningen. Og han har været involveret i den nye satsning på teknologiforståelse helt fra begyndelsen op. Teknologiforståelse i Danmark bygger på en ambition om, at eleverne skal få mere dannelse ind rundt teknologien. At det skal kombineres med arbejde med kreative processer for at ruste eleverne til at navigere i en stadig mere digital verden. Det handler om, at de også skal lære at kunne håndtere de udfordringer, som opstår rundt omkring dem, og kunne tage stilling til teknologien og brygge den der, hvor det giver mening. I show notes finder du linker til en beskrivelse af teknologiforståelsesfokket. Der er en linke til Mikkel Jorts profil, og der er en linke til sin plakat om algoritmisk tænkning. I dag har jeg øh, Mikkel Hjort med mig. Og Mikkel, du er jo ansat som det, som på norsk hedder førstamanuensis på øh, VIA, som er en øh, dansk professionshøjskole, hvor I blandt andet uddanner lærer. Du har jo noget med det her teknologiforståelsesatsning øh, i Danmark at gøre, men kunne du ikke lige fortælle lidt, om, lidt mere om dig selv? Det kan du tro. Jeg er ansat på, på læreruddannelsen i Aarhus, øhm, og så er jeg en del af et forskningsprogram, vi har for, for læring og IT i VIA. Øhm, og i forhold til teknologiforståelse, så er jeg en del af den, har jeg været en del af den ekspertskrivegruppe, som har været med til at formulere øh, fagligheden. Jeg sidder også med i den øh, følgegruppe, som holder øje med øh, det forsøg, som vi har med fagligheden. Og derudover så er jeg en, har jeg flere forskellige roller i det forsøg, hvor vi på 46 skoler afprøver teknologiforståelse som et nyt fag eller en ny faglighed ind i eksisterende fag. Og det gør vi i en treårig periode. Og i alt får vi, prøver vi af med, med den her faglighed i 1. til 9. klasse. Så det vil sige, at vi nu har... Og i det, i det forsøg har vi siddet og lavet det, vi kalder prototyper på undervisningsforløb. Vi har nu lavet 108 forskellige prototyper, og de dækker som sagt fra 1. til 9. klasse øh, i teknologiforståelse som et nyt fag i skolen, og teknologiforståelse ind i fagene dansk, øh, matematik, håndværk og design, billedkunst, samfundsfag, fysik, kemi og naturteknologi. Det er et stort øh, forsøg, som ministeriet har sat i gang, hvor vi prøver det af i, i, i flere forskellige varianter, og en af dem er som sagt et fag fra 1. til 9. klasse. En anden er øh, som en faglighed ind i forskellige fag. Det, som jeg godt kunne tænke mig, at vi skulle starte med at snakke om, øh, det er, hvad, te- hvad teknologiforståelse er. Og så har I lavet en model også, som vi skal snakke om, og så skal vi diskutere lidt, hvordan det kan sammenlignes med algoritmisk tænkning, som man arbejder med i Norge. Men kunne du ikke starte med at fortælle os, hvad er teknologiforståelse? Jo, altså for det første, så er det jo sådan set bare et navn til et fag. Men, men indholdet i, i, i fagligheden er bundet op på fire kompetenceområder. Men man kan sige overordnet set, man kan sige, at formålet med, med den her faglighed, det er egentlig at, kan vi sige, at danne og uddanne eleverne til at, at deltage i, vi snakker meget i Danmark om, 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 om det her med at deltage i det demokratiske samfund med rettigheder og pligt, og vi snakker om åndsfrihed, øh, vi snakker om, om myndighed. Altså, der er egentlig sådan nogle meget overordnede dannelsesmæssige øh, mål og formål med det her fag. Det, det, det er bare vigtigt at have den forståelse. Altså, som man kan sige, faget kommer egentlig på en baggrund af en, en, en opfattelse af, at de digitale teknologier, 
fundamentalt og forandret vilkårene for, for den her almindannende uddannelse, som, som folkeskolen skal være i Danmark. Og det er jo noget af det, vi går meget op i, og det, som jeg har en fornemmelse af, at man også går meget op i Norge, men, men hvor jeg ikke har den store viden. Men, men det her det almindannende perspektiv. Når vi så tager de fire kompetenceområder, så har vi digital myndiggørelse, vi har digital design og designprocesser, vi har kompetitionel tankegang, og så har vi teknologisk handleevne. Og for mig at se, netop med koblingen til formålet, så bliver digital myndiggørelse, det, det er ligesom, det, ja, det er et blandt fire kompetenceområder, men det er også på en eller anden måde øh, selve, en del af selve formålet med faget. Altså, at, at eleverne bliver klædt på til at handle myndigt og selvstændigt, i, i det her digitaliserede samfund, som de er en del af. Øhm, og, og det vil sige, at hvis man for eksempel, jeg skal nok komme tilbage til, hvad, hvad, hvad de kompetencemåder betyder, men, men hvis vi nu tager på teknologisk handlevende, som blandt andet handler om sådan noget med at kunne programmere. Hvis en lærer spørger mig, hvor, hvor meget skal mine elever programmere? Skal vi, skal vi lære Python, eller skal vi, skal vi sidde i Scratch med noget blokprogrammering? Men så bliver svaret hele tiden, jamen, de skal lære så meget, som er nødvendigt for deres digitale myndiggørelse. Øhm, og hvis vi så tager kompetenceområdet digital myndiggørelse, så handler det om at kunne, at kunne gå bag om teknologierne. Det handler om at kunne analysere teknologier. Det handler om at, at kunne afmaske, kan man også kalde det, teknologierne. Altså, hvorfor er det, at, at Snapchat har den her funktion... Øh, hvor vi kan lave streaks med hinanden og vedligeholde de streaks hver dag, eller hvorfor er det, at, at diskussionerne på Facebook bliver så polariseret, eller hvordan en Google Home, den her personlige assistent, fysiske, man kan have i sit hjem, der sidder en knap på, når jeg trykker på den, så er mikrofonen slukket, siger de i hvert fald i manualen, men, men hvordan kan jeg vide, om den mikrofon er slukket eller ej? Hvilke problematikker er der i det? Så det handler om det her med at kunne tage en teknologi, og så, og så kunne gå bag om den. Mm. Se på, det, til dels, hvad siger producenten formålet er, men kan jeg også se nogle andre ting i den, som måske kunne være et formål og, og, og hvad hedder det hvad er det jeg betaler for, og hvad er det jeg betaler med øh, hvornår er det, det er mig, der er produktet for eksempel som er noget af det, vi snakker meget om i, i den her overvågningskapitalisme eller hvad vi skal kalde øh, den måde øh, man kan sige, vi bliver produktet på i mange af de henseender, hvor vi bruger digitale teknologier så en forståelse og en dannelse, som gør en til kritisk, kritisk handlende, kritisk, ja ikke forbrugerbar, men altså giver en en myndiggørelse, gør en i stand til at forholde sig kritisk ja. og myndigt til det. Mm. Men ikke bare kritisk, altså jeg mener faktisk, altså jeg sige, det kritiske er en del af det myndige, men, men jeg mener myndighed også går på at kunne finde ud af, hvordan kan jeg bruge de teknologier, Øh, konstruktivt eller til noget positivt i mit liv, til, 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 til det, jeg gerne vil med mit liv. Jeg mener faktisk, at der begge sider er meget nødvendige. Jeg mener, at vi skal passe rigtig meget på med hverken at lave sådan et jubeloptimistisk fag, der bare handler om, at, at digitale teknologi er fantastiske, og nu skal, vi blive, nu skal vi bare sådan helt ukritisk bruge så meget digital teknologi som muligt, men vi skal heller ikke falde i den anden grøft, hvor vi laver et fag, hvor vi gør eleverne bange for digitale teknologier. Jeg har selv en fortid, hvor jeg har undervist i kemi, og der snakker vi om noget af det samme. Ikke? Vi har forskrækkelseskemi, og vi har begejstringskemi. Og for mig bliver det rigtig vigtigt, at det ikke bliver hverken forskrækkelsesteknologi eller begejstringsteknologi, men at vi får nuancerne på. At det handler om at kunne tage begrundede valg. Det handler om at forstå... Øh, jamen, altså, man siger, ja, jeg er opmærksom på, at jeg selv er produktet på, på mange af de her apps, jeg bruger, men jeg vælger faktisk at gøre det alligevel, fordi jeg også kan se, at jeg kan bruge det til noget positivt, 
Om det er det rigtige valg, det ved jeg ikke, men det er et reflekteret valg, som jeg har truffet. Og det er det, vi skal klæde eleverne på til at træffe reflekteret valg i forhold til teknologien, og til at bruge teknologien også til det, der giver mening. Men også til at stille spørgsmål ved teknologien, og til at, at vælge ikke at bruge teknologien de steder, hvor det ikke giver mening. Og det er det, som digital myndiggørelse for mig skal gøre. Den måde, det er udfoldet på, der er altså mindst nogle, der ligger nærmest en underliggende analysemodel, kan man sige. Altså hvor, øh, hvor man... Øh, går ind og analyserer teknologierne i forhold til deres formål, i forhold til, til øh, hvilket, og også mere teknologisk. Altså, hvad er det for noget teknologi, der ligger nedenunder? En Google Home for eksempel, der er en mikrofon, der er en forbindelse ud i verden, der er øh, nogle algoritmer et eller andet sted derinde også. Så selve te- en teknologianalyse er en formålsanalyse, men der er også det her med at vurdere, hvad det, hvilke konsekvenser har det for mig som individ eller for samfundet som sådan, at den findes og bliver brugt. Og så er der, synes jeg, et ret vigtigt øh, fælles vidensområde inden for det kompetenceområde, og det hedder redesign. Altså det at prøve at foreslå, hvordan synes jeg en Google, eller hvad der ikke synes, ud fra den viden, jeg nu har skabt om en Google Home, hvad, vi, hvad kunne så være nogle mulige andre måder, man kunne designe sådan et artefakt på, som man faktisk kunne spekulere i, jamen hvis vi lige gjorde det lidt anderledes, så ville den stadig have de positive egenskaber, men ikke de negative. Og der findes så helt konkret noget, der hedder Projekt Alia, som faktisk har gjort det med en Google Home, og har designet en hat, man kan sætte ovenpå, og som sørger for at sende hvid støj i de der mikrofoner, så man ikke kan blive overvåget, medmindre man aktiverer aliasen. Og hvordan kan man så stole på den der hat? Jamen det kan man, fordi alt omkring den er open source. Og det vil sige, at hvis eleverne begynder at beskæftige sig med det, så bliver de også opmærksom på, hvad er egentlig forskellen, eller nogle af forskellene på at bruge open source og bruge øh, lukkede øh, proprietære øh, software og hardware, ikke? Altså for eksempel det her med at kunne kigge softwaren i kortene, når det er open source. Og det blev lidt teknisk nu, men, men hele pointen er i hvert fald, at eleverne skal klædes på til at tage nogle begrundede valg her. Ikke? Så vi har digital myndiggørelse. Det handler rigtig meget om det. Hvis vi nu tager måske en, det, nogen, det, nogen vil se som det modsatte, nemlig teknologisk handlevende, altså det her med at kunne programmere teknologi, kunne koble dem sig sammen, kunne sætte lysdioder på, der kommer til at blinke eller et eller andet, så er det sådan meget mere sådan en håndværksmæssig ting, kunne vi sige, eller en praksis, praktisk ting. Det kan være nogle microbits, man, man kobler sammen i et netværk, og man programmerer til, at når, når jeg bevæger mig herover, så sker der noget andet i den anden ende af rummet, eller vi kan måske registrere, om eleverne bevæger sig for meget på stolene, og så er der en lampe, der lyser, eller om der er for meget larm i klasserummet. Der kan være mange måder at bruge de her digitale teknologier på. Men, men det kalder vi teknologisk handlevende, altså det der med at kunne rent konkret programmere en dims, sætte den sammen med noget andet, sætte, sætte de ting sammen til et digitalt artefakt. Så det, der ligesom binder de to ting sammen, vil jeg sige, det er det kompetenceområde, der hedder digital design og designprocesser. For det bliver koblingen imellem at, 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 at kunne forholde sig til teknologierne, og så at kunne arbejde med teknologierne. Øhm, fordi det at skabe med teknologier giver ikke i sig selv øhm, anledning til refleksionerne, men i design-kompetenceområdet ligger der indbygget sådan et behov for, at, øhm, eller et krav om at gøre det med en intention, altså vide, hvorfor er det, at jeg laver den her teknologi, hvem er det, jeg laver det her digitale artefakt til, hvem, hvem løser det et problem for, eller hvem imødekommer det et behov for, 
man designer noget til nogen, og man tager nogle valg, mens man gør det. Man øver sig i at udøve dømmekraft. Øh, og det, som jeg har kunne se i noget af den, jeg, det fik jeg ikke sagt i instruktionen, men, men jeg har også forsket i, i uh, digitale designprocesser i megaspaces i Danmark, i skolerne. Øhm, og, og noget af det, jeg har kunne se i min forskning, det er, at de elever, som er meget bevidste omkring den her designproces, der er også noget, der tyder på, at de er bedre i stand til at kunne reflektere over de digitale teknologier. Så det er både noget, der ligger som en, man kan sige, vi kan bygge et argument op omkring det, men jeg kan faktisk også se tendenser til det i dataen. Øhm, altså det her med, at når man tager valg på andres vegne, så bliver man bedre i stand til at kunne forstå, hvordan andre har taget valg på mine vegne. Ikke? Øhm, så der ligger, der ligger, altså det her digitale design og design, det ligger som en kreativ tilgang til teknologi, det er en, kreativ, og en skabende tilgang, vi skaber digitale teknologi, vi, vi sidder ikke bare og programmerer for at lære at programmere, vi er faktisk gerne med at skabe nogle digitale artefakter til nogen, men samtidig så er det også en bro til, til refleksionerne over teknologien. Øhm, og så har vi det sidste kompetenceområde, som er konventionel tankegang, det fik jeg sagt lidt hurtigt, computationel tankegang, det er en oversættelse af det engelske computational thinking, som mere går på at forstå, hvordan er det egentlig, en computer ser verden, eller en computer kan, kan, kan på en eller anden måde skabe mening af data. Altså, hvordan kan en computer kan høste, vi kan høste data med computer, og så kan vi på en eller anden måde systematisere de data, eller prøve at gøre de data, til genstand for nogle processer, så det til sidst bliver til, vi kunne sige, information, eller bliver til noget, der siger noget om verden. Og hvordan kan man også manipulere verden, eller hvordan kan en computer interagere med verden i virkeligheden? Altså, det handler rigtig meget om at, at, at prøve at forstå, hvordan vi kan sige metaforisk forstand, at en computer tænker, ikke? Øhm, og, og, og der er så nogle, man kan sige, der bliver det måske en eneste mere datalogisk øh, fagligheden, men det er også noget af det, der gør os i stand til at have nogle reflekterede samtaler omkring for eksempel overvågningsdebatten. Fordi, og der så er vi tilbage i digital myndigheds, hvad hedder det, myndiggørelseskompetenceområdet. Men, men i sådan en overvågningsdebat, der er det jo væsentligt at forstå, hvordan en computer ud fra alle de data omkring os, kan på en eller anden måde sige noget om os. Og, og så er vi over i, i kommunikationelle tankegang. Så det er de fire kompetenceområder, og der ligger jo øh, dels det med design, som du også lige sagde lidt mere om, men så ligger der jo også den her, øh, det, et princip om, at man skal arbejde med virkelige problemer, med wicked problems, hvor der ikke er nogen direkte løsning, og at det skal være, det skal være koblet til en virkelighed. Ikke sandt? Jo, altså, og det man kan sige, altså, det, design, øh, den, den, den design-tradition, som er bygget ind i faget, kan man sige, eller... Den, den, det designbegreb, som, som det hviler på, øhm, kunne man godt koble op på noget. Altså, vi har nogle særlige designtraditioner i Danmark. Der er noget, en, en kobling måske mellem noget, vi kunne kalde participatory design, og måske noget design thinking. Øhm, men det er i hvert fald i bund og grund, øhm, kan man sige, baseret på øh, det her med, eller der er sådan et udgangspunkt i design, eller man kan sige, kernen i sådan noget design, er på mange måder det at løse de her wicked problems, eller tilgå. Man har aldrig løst det, men man, man kommer i hvert fald med nogle bud på, på løsninger. Man er i hvert fald aldrig færdig med at løse et problem. Det er en af, en, en af måderne at tænke omkring wicked problems. Det, der tit bliver misforstået, det er, at man tror, at wicked problems skal være nogle meget store problemer. 
Men der er faktisk en del af den her designforskningslitteratur, der netop går ind og peger på, at wicked problems er faktisk alle problemer, som overhovedet er værd at beskæftige sig med. Øhm, vi kan så gar gå ind og diskutere, hvorvidt 2 plus 2 er et wicked problem. Man kan sige, at hvis du er i matematik øhm, i, i skolen, så vil 2 plus 2 typisk være lige med 4. Øh, hvis det ellers ikke er en af de timer, hvor man har med andre talsystemer. Men så længe vi er enige om, at vi er inden for 10-talsystemet, så har vi et facit, ikke? Øhm, men, men og pointen er egentlig at det eneste sted hvor du finder problemer som ikke er wicked det er stort set i skolen lige sådan at du bevæger dig uden for skolen så er det meget sjældent at du oplever at du har et facit hvad hedder det Tim Brown fra IDEO der, der ligger en, en, en video med ham hvor han sidder og snakker med Don Norman om, om det her med wicked problems og han kommer med eksemplet en, øh, jeg tror du vi skal have et middagsselskab hvem skal sidde ved siden af hvem det er et wicked problem jeg synes ikke selv, det er et super godt eksempel, men, men, men pointen er egentlig, at de mest banale, hverdagsagtige problemer er wicked. Så det at undervise elever i, i design, er i virkeligheden en måde at forberede eleverne til at udøve dømmekraft i banale hverdagsproblemer, som viser sig, hvis du undersøger dem, at de ikke er banale. Mm. Kan man sige, at det er også lidt en analytisk tilgang? Altså, det er både en skabende proces, men det er også lidt en analytisk tilgang til, okay, jeg har det her problem, og så ved man ligesom, Øh, hvordan man skal gå til det Man har nogle værktøjer man, man har en vej man kan gå Jeg ved ikke så meget om det er analytisk Når vi er i design kompetenceområdet Men altså, jeg vil sige det analytiske ligger nok lidt mere Over i, i konventionel tankegang Der ligger meget altså, Men igen det kommer an på om man ligger i, i ordet analytisk I virkeligheden Ja, ja der kan men, jeg høre at du tænker det lidt anderledes end mig Jeg tænker ja. analytisk er sådan systematisk øh, Ja systematisk er nok heller ikke et godt ord Men ligesom en måde at gå til Noget på det bringer mig faktisk over til det, at vi jo i Norge arbejder med sådan et algoritmisk tænkningsprincip. Og der har Ydir jo en model, de har lavet. Mm. Og hvis vi nu kigger på den, så jeg lægger en link i show notes til den, men der er jo nogle, nogle nøglebegreber, og så er der nogle arbejdsmåder. Hvad, hvad tænker du, når du ser på de her? Altså, er, der, er der et overlap med den danske teknologiforståelse? Eller? Det tænker jeg, der er. Altså, når jeg, når jeg sådan lige sidder og kigger på det, så tænker jeg, at det der, det der defineres som nøglebegreberne, sådan noget som algoritmer, dekomposition, mønstre, abstraktion, øh, og sådan set også for den tilskyld logikken der, minder på mange måder sådan overfladet set, i hvert fald nu ved jeg ikke, hvad der ligger nedenunder her, men det minder meget om det, der ligger i, i kompositionel tankegang, kompetenceområdet. Altså det her med, med netop en, en systematisk, logisk, øh, analytisk øh, tilgang til det her med at, øh, at arbejde både med problemer, men også at forstå, øh, hvor det, altså, hvis, I, hvis vi vender den rundt, så er det også sådan en måde, som en computer arbejder med verden på, ikke? Øhm, og, og dermed, eller i hvert fald type, i de typiske programmer, som elever vil have en chance for at, at beskæftige sig med. Øhm, så så øhm, ja, på den måde er der, er der en del lighed. Hvis jeg så går over og kigger på, på arbejdsmåderne, øhm, så synes jeg egentlig, der er en del af dem, som kunne minde om noget af det, der kommer ind i forbindelse med design. Hvor, når jeg siger, nu var der for eksempel den her med, at der står holde ud, altså fortsætte og prøve igen. Det minder jo rigtig meget om i, i design, hvor vi har de her iterative processer. Og det får mig i virkeligheden tilbage til det, vi snakkede om før også, ikke? Altså det her med at, at, at tilgå alle mulige problemer i vores hverdag, hvor man tit kan komme til at gå i stå, fordi man ikke ved, hvor man skal slutte henne. Men i virkeligheden så tilbyder design 
en form for stilas eller rammesætning omkring det at tilgå den slags problemer, hvor det du egentlig skal, det er, at du skal finde ud af, hvor, hvor er, hvad er din næste trin? Hvad gør du næste gang? Ikke hvor du skal ende. Og man siger, vi, vi har sådan nogle metaforer fra Donald Schoen, der i 1983 skrev The Reflective Practitioner, og han snakker om the high hard ground og the, low, the swampy low lanes. Og hans pointe er, når vi tilgår sådan nogle problemer her, så er vi i the swampy low lanes. Vi går rundt i en sump, og vi kan ikke se, hvor, vi skal, hvor, hvor sumpen ender, men vi kan godt se, hvor vi vil træde næste gang. I hvert fald, hvis vi gør os umage. Øhm, så det bliver meget sådan noget med at prøve sig frem, så prøver vi at gå over på den næste tue, og så finder vi ud af, om det var der, vi skulle over eller om vi lige pludselig står, hvad hedder det, i myr til knæene, eller sådan noget, og så må vi prøve at gå tilbage, og så gå et nyt sted hen. Øhm, så, så det er, øhm, altså det, det er det iterative, og der, der er helt klart øh, en, sige, en forbindelse til design. Det samme kunne man, altså fejlsøge kan både være sådan en meget systematisk ting, som jeg tænker, det ligger over i computational thinking, eller computationelle tankegang, men, men det kan også blive det her med, eller ja, nu står der opdage og rette fejl, det kan også blive sådan en del af det her iterative med ligesom at netop at vælge at se fejl ikke som fejl, men som trædesten på vejen videre. Øh, hele det her med at skabe, der står jo sådan set design, ikke? Design og, og lave, øh, altså hele den skabende, kreative tilgang, som også står over nogle arbejdsmåder. Så, så på mange måder at udforske og eksperimentere, det er alt sammen noget, der passer rigtig godt med, med det her med designområdet. Øh, øh, så på den måde kan man sige, at det lader jo til, at man, at man her har fået koblet øh, nogle, nogle nøglebegreber, som passer på kommunikationel tankegang, med nogle arbejdsmåder, som passer på design. Det, som måske er lidt specielt for det danske, det er, at design er ikke bare en, eller ikke, det er ikke en didaktik, det er ikke en arbejdsmåde, det er det også, men det er faktisk også et mål i sig selv. Der er faktisk nøglebegreber for design. Nu har du jo været, øh, du har været med fra starten af det her, og følger det jo også, og, både i skolen og, og er koblet på det, der foregår i læreruddannelsen. Hvad tænker du er sådan det, mest, øh, det, der, det mest lovende omkring det her? Altså, hvad tænker du, der, der, du synes er mest spændende og rummer de største muligheder? Ja, øh, jeg synes, der er rigtig mange ting, der er spændende. Altså, jeg siger, for det første, så har jeg jo... To sønner på 8 og 10 år, og jeg håber inderligt, at vi når at få det her som et fag i skolen, så de kan nå at, også at, at have en forståelse. Og grunden til, at jeg håber det, det er jo, at jeg dels ser nogle virkelig spændende perspektiver i det her med børn, der bliver vendet til, at teknologier er noget, de gør noget ved, og de forholder sig til. Både konstruktivt og også øh, kritisk. Altså, vi har et, et eksempel fra et, et lokalt sygehus, hvor, hvor de jo arbejder med personkritiske data, personfølsomme data, og derfor er alting beskyttet af kodeord. Men dem, der så stod for at skulle sikre det IT-folkene, de havde fået lavet et system, hvor der hele tiden blev skiftet kodeord, og det var så besværlige kodeord, at der var ikke nogen, der kunne huske dem. Så det, der endte med, det var på hver computer, som havde åbenbart sit eget kodeord, der sad der en post med kodeordet. Det, jeg vil ønske, det er, at fremtidens sygeplejersker de, de kan gennemskue teknologien godt nok til at, at lave et pushback til udviklerne og sige, prøv at jeres system fungerer ikke. Jeres system er mindre sikkert, fordi I har lavet den og den og den fejl i det. Fordi vi er uddannet nok, vi føler os trygge nok i teknologien til, at vi faktisk kan lave det pushback. Vi kan, også, vi kan godt tale med jer på et niveau, hvor vi kan stille krav til teknologien. Øhm, og, og hele det her med, at at de, og, og en anden ting, 
der er en tendens til i Danmark at diskutere, jamen skal vi forbyde øh, mobiltelefoner i skolen, eller må børnene være på Facebook, eller må de ikke være på Facebook. Men det hele tiden, så bliver det bagudskuende. Det hele tiden, når vi opdager et nyt problem, så vil vi forbyde det. Og problemet er så, når de kommer ud af skolen, så er der ikke nogen til at fortælle dem, hvad det er, der skal være forbudt, og hvad der ikke skal være forbudt. Så jeg håber inderligt på, at vi får klædt den unge generation på, til at når de kommer ud af skolen, så kan de selv tage stilling. Så når der kommer det næste TikTok, eller hvad det nu ender med, så kan de tage begrundet stilling til, om det er noget, de vil bruge. Og så håber jeg rigtig meget på, at vi kan bryde nogle af de her sociale skæld, som vi ser reproduceret i de digitale skæld. Altså hvor digitale skæld i virkeligheden går ind og forstærker mange af de sociale skæld. Fordi jeg er ikke så bekymret for mine børn, eller eller, eller i det hele taget børn, der er kommer fra fra, fra stærke hjem, fordi der er nogle forældre, der forhåbentlig kan hjælpe til. Men der, hvor vi ser slagsiden, det er også der, hvor vi ser sociale slagsider i forvejen. Så så det handler rigtig meget for mig om det her med en generation, der bliver enormt dygtig til at tage stilling til teknologierne og bruge dem til det, som giver mening. Og jeg har været, altså i min egen forskning har jeg været ude at tale med sådan nogle elever, som i 8. og 9. klasse fuldstændig kunne sætte mig til vægs i forhold til at se potentialer i teknologierne. Både de positive potentialer, men også nogle, nogle, nogle konsekvenser på et samfundsmæssigt plan, som måske ikke er heldige. Så det håber jeg rigtig meget. Ja. Men hvad er det så, der er det mest udfordrende ved det her, tænker du? Jamen det udfordrende er, at det er en helt ny faglighed. Øhm, altså forestil dig, at man i dag skulle introducere matematik, og man ikke havde noget sprog for det. Øhm, altså, hvor, hvor starter vi? Hvilke, hvilke lærere har lyst til at tage den her opgave på sig? Fordi vi har behov for at udvikle et helt nyt sprog. Vi har behov for at udvikle en helt ny didaktik. Vi er meget usikre på, hvad indholdet skal være. Så jeg tænker, at vi har en kæmpe opgave her. Øhm, og, og jeg har lige været ved at sidde sammen med nogle andre og og kortlægge, hvor er vi i forhold til, hvor vi kunne tænke os at være med teknologiforståelse. Øhm, og, og det, er jo, det er jo voldsomme perspektiver i forhold til, hvor mange lærere vi skal have klædt på til en faglighed, vi ikke engang kender endnu. Altså som vi er i gang med at eksperimentere med, og vi, jeg synes, vi har nogle rigtig gode bud på, på, på nogle dele af det, og så er der nogle andre steder, hvor vi har et stort behov for justeringer. Så, så jeg tænker, at der er en meget stor udfordring der. Og vi har... Øhm, vi har også brug for, der er også en udfordring i forhold til at koordinere med, hvad der sker på gymnasiet, for eksempel. Altså, fordi lige nu, der er der meget stor, stor forskel, eller ikke meget stor, det passer ikke, men, men der, er, der er forskelle i, hvad, hvad man, hvilken retning man ligesom vælger, øh, og hvad det er, man har fokus på. Jeg synes, det er nogle meget spændende perspektiver, der ligger i, i det her projekt, og tanker, som er, som er bagt ind i det. Mm. Øhm, og det var... Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du vil øh, fortælle, hvad det er teknologiforståelse i Danmark. Tak. Jamen, selv tak, og, jeg, og, og, og vi har jo rørt ved overfladen, krasset i overfladen. Ja. Jeg skal gerne mere på et senere tidspunkt. <laughs>